0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Imagínese usted que para tratar con animales tengo yo que estudiar seis años para venir a ser un veterinario. Y cada una de las profesiones tenemos que invertir tiempo y dinero para poder prepararnos en ese terreno. Pero cuando se trata del matrimonio, muchas veces un mes de noviazgo, a veces una semana, y ya nos comprometemos a ese paso llamado matrimonio. Y aunque tristemente muchos han decidido ya no honrar el matrimonio, y ahora es la unión libre. Pero de aquellos que se casan, como hemos dicho muchas veces, en los primeros cinco años se van a a divorciar por lo menos de cada cinco, tres de ellos, según las estadísticas. Y para mi gusto, mis amigos, eso es lo que trae pobreza, miseria y problemas psicológicos a nuestros hijos. Esos enredos que tenemos como adultos, como esposos, esos pleitos que usted cree que no significa nada, está trayendo dolor y miseria a nuestra tierra y también al corazón de sus hijos. Bueno, he decidido que en estos próximos tres programas vamos a hablar sobre el prematrimonio, el divorcio y las consecuencias del divorcio. Así que quédese pendiente de nuestro encuentro. temas que otros callan. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y te voy a agradecer que visites nuestra página en el www.encuentro.ca o tal vez vayas a las redes sociales y ahí encuentra mi nombre Ernesto Pinto o Encuentro y desde ahí puedes mandarme tus sugerencias, tus comentarios. Muy importante saber cómo estás recibiendo esta programación ahí en tu ciudad o en tu país. Muy bien, para comenzar esta serie tengo conmigo al doctor Vladimir Rivas, un pastor de mucha experiencia con una congregación significativa en San Salvador, y dicho sea de paso, somos muy buenos amigos con el doctor Vladimir y también con su congregación. Un saludo hasta ellos allá a El Salvador. Bienvenido, doctor, y háblanos un poco de esos procesos que deberían de darse antes del matrimonio, ya que estamos cansados, que vengan a nuestras oficinas solo cuando se quieren divorciar. Quisiéramos también tenerlos en esos procesos antes de casarse. Bienvenido, doctor.
1: ¿Qué tal, apreciado doctor? Un privilegio que me invite a este tan importante programa continental. Bueno, eh, hay que respetar procesos. Jesús en una ocasión dijo una palabra que a mí me, me impactó muchísimo. Cuando la leo, siempre que la busco, me, me, me gusta leerla. Dice, nadie se sienta a hacer una torre si primero no calcula los costos. Porque no vaya a ser, dice el Señor, que si que se quede a medias y sirva de burla para la gente.
0: Definitivamente hay un proceso en todo esto, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Creo que en el, en el mundo de hoy hemos faltado en revisar los procesos previos para. Hace unos años, en, en mis años de, de juventud, aunque todavía estoy joven, sí. me acuerdo haber asistido a un seminario que daban los japoneses, que le llamaron en aquel momento calidad total. Cierto. Y ellos enseñaban en ese momento que cuando un producto está terminado no hay nada que hacer, si no se respetaron los procesos. Ellos hablaban también de una palabra interesante que es protocolos. Sí. Para el matrimonio nosotros debemos establecer los protocolos. Por ejemplo, es bien interesante que cuando yo me voy a, a enamorar tenga un perfil de qué quiero. sí Y este consejo es para los más jóvenes ahora. claro eh, ¿Qué quiero? Yo no puedo ir por la vida... Con lo que me salga, no. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? Sí. Dice la Biblia, quien haya esposa, haya el bien. O sea, si la halló es porque la estaba buscando. Claro. Yo creo que el primer el error es que por la vida de nuestros muchachos, el papá no se sienta con la hija y le toma de la mano cuando tiene 14 años y le dice, mira corazón, tú te vas a casar. Uh -huh. Y el hombre tiene que ser así así. Cuando tiene 17, le diga, ¿viste lo que hice con tu mamá? Eso es lo que yo quiero que hagan contigo, hija. ¿Verdad? Irla animando a irle definiendo con hechos, con pláticas, con cariño, cuál es el perfil del hombre que ella va a elegir.
0: Te sientes con las manos tapas de par en par y no ves salida que te alegre el corazón si de pronto la tristeza se apodera de tu risa y no hay quien te anime ni consuele tu dolor, ven, ven con tus
1: manos, hagan
0: Muchas gracias, pero muchas gracias por tu amable sintonía a nuestro programa Encuentro y también quiero agradecer a todos aquellos que se han tomado el tiempo para llamarnos o para escribirnos y para decirnos que están disfrutando de este encuentro. Todavía, si tú no lo has hecho, puedes ir a nuestra página www.encuentro.ca y desde ahí puedes escribirme, enviarme tus comentarios, tus sugerencias, invitarme a tu país, invitarme a tu casa, en fin. Quiero que estés con nosotros para siempre en este encuentro. Estoy conversando con mi buen amigo, el doctor Vladimir Rivas, y él nos está hablando de esos procesos que se dan antes del matrimonio. Y es que muchas veces, muchos de nosotros solo nos preparamos para el evento y la boda es el gran enfoque donde invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, alborotamos a la familia, en fin. Pero debemos de recordar que hay un proceso porque el matrimonio es para toda la vida. Pastor Vladimir, si hablamos simbólicamente, ¿qué son las cosas que debemos de meter en esta maleta antes de emprender el matrimonio? Bueno.
1: Es interesante, ¿cuál es la maleta que tengo que pre preparar para llevar en este, en este viaje? Uh -huh. Pongámoslo de esta manera. Usted va a ir en este viaje y este viaje es de dos. Eso es lo primero que tenemos que
0: entender. Dijiste que tenemos que tener bien claro, Vladimir, que este viaje es de dos personas. Somos compañeros en este viaje.
1: Exactamente. Dice mi Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que enfrentarme al matrimonio diciéndole a mi Futura esposa, bueno, yo me crié de esta y de esta manera. ¿Qué cosas compartimos de esta crianza? Sí. Le cuento una intimidad, doctor, y, y, y aquí va a quedar entre nosotros nada más.
0: Eh, cuéntanos.
1: Cuando yo me caso, eh, uno de los primeros pleitos que yo tengo en mi vida es que a mi esposa le gusta dormir con luz. No. <ríe> y a mí... No me gusta, yo no tolero ni siquiera el botoncito del aire acondicionado, el del televisor, yo tengo que taparlo, tiene que estar todo oscuro. Y mi esposa no. Mi esposa es hija de una mujer extraordinaria que cocía hasta muy tarde. Sí. Entonces ella puede dormir con ruido. Yo soy hijo de dos maestros sí. que se levantaban muy tempranito para ir a dar clases. Entonces se apagaban las luces todas y no había un ruido en la tarde Entonces vea qué cosas. Esa fue la primera cosa, que yo me molestaba que ella encendiera la luz, que hiciera ruido. Y ella me decía, si no estoy haciendo ruido, pero para mí era un ruido estridente. <risa> y ahí es donde aparecen las palabras del Señor Jesús. Nadie, yo voy a estar en una pareja que se ponga de acuerdo. Sí. Y aquí están lo que se debe hacer antes de casarse. Acuerdos prematrimoniales, uh -huh. yo le aseguro que la mayoría de los recién casados no tienen una lista de acuerdos prematrimoniales
0: vamos a ver doctor, resumamos primero tiene que dejar a papá y a mamá y mentalizarse que esa pareja es la que tiene que formar el matrimonio, número dos tienen que haber acuerdos prematrimoniales que serían, danos un ejemplo sobre esto
1: que podrían ser por ejemplo qué vamos a hacer cuando estemos peleados eso es lo que hay que hablar yo tengo un acuerdo con mi esposa que no nos podemos faltar el respeto, doctor. No lo podemos hacer.
0: Reglas para pelearlo, llamo yo.
1: Exactamente. Yo le digo a ella, vaya, mira, ahorita estoy a punto de casi que te insulto. Sí. Me voy a salir de la habitación. Y ella lo comprende.
0: Sí, o sea que no te sigue, ¿eh?
1: Exacto. No me provoca tampoco. Exacto. A veces ella, yo estoy a punto de provocarle y me dice, mira, aquí va a haber algo feo, con permiso. Y sale y yo me quedo ahí, ¿verdad? Y, y me quedó calladito porque ese es el acuerdo que hemos hecho. Claro, claro. No provocarnos, acuerdo. no desafiarnos. Esos son nuestros acuerdos que tenemos.
0: ¿Qué más vamos a meter en esa maleta figurativa que estamos hablando, pastor?
1: En la maleta también tenemos que poner cuál es el tiempo. Fíjese, es increíble, mi querido doctor, cómo las palabras significan cosas diferentes para usted y para mí. Así es. Por ejemplo, perdón. Usted me va a decir, yo sé lo que es perdón, Vladimir. Y yo también le voy a decir, yo sé lo que es perdón. Sí, sí pero no es lo mismo. Porque hay gente que no perdona cosas que otros sí perdonan.
0: Muy cierto, Pastor, muy cierto.
1: Entonces, yo que necesito ponerme de acuerdo en el significado de las palabras. Sí. ¿Qué cosas me puedes perdonar? ¿Y qué cosas no te voy a perdonar? Yo tengo que saberlo antes de casarme. Exacto. Porque si no, no, pues yo no puedo estar eh, viendo a mi alrededor y decir, ah, es que esta persona que está aquí, yo no sabía qué esperar, yo no sabía por qué ella actúa de esa manera, tengo que hacerlo sí. otra cosa que tengo que llevar en la maleta doctor, sí. es a la familia de ella, tengo que estudiarla, uh -huh. es la gente que la crió, si usted no quiere a la suegra, no va a querer a su esposa porque su esposa se va a convertir en una mini suegra, así es y por eso es que necesitamos entender el contexto de donde la persona viene solo así vamos a poder amar de verdad
0: El tema está muy bueno, mi querido doctor, pero el tiempo siempre nos alcanza. Quisiéramos concluir y tal vez dejar un mensaje a aquellos jóvenes que nos están escuchando. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para ellos que tal vez están pensando en casarse? ¿Qué le diría el doctor Vladimir Rivas?
1: Bueno, las mismas que nos dan, mi querido doctor, cuando estamos allá en el aeropuerto, cuando estamos en el avión y dicen ellos, asegúrese bien los cinturones de seguridad, revise las indicaciones que están frente a usted para que tenga un vuelo bonito y especial. Sí. Creo que esas son las recomendaciones. Lea la Biblia, ahí está el instructivo, busque la consejería y ponga atención a las instrucciones, porque a veces vamos con mucha emoción, pero con poca instrucción.
0: Con tristeza tenemos que decirlo, Vladimir, mucha gente ya no cree en el matrimonio, pero envíales una palabra de ánimo a todos aquellos que nos están escuchando y diles que sí hay esperanza.
1: Creo que a todos nos pareció horrible el día que agarramos el carro por primera vez. Y nos dijeron, ah, este, no, toma el carro. Las primeras lecciones fueron duras, fueron difíciles. Sí. Pero muchos de nosotros ahora disfrutamos manejar. Sí. Igual es el matrimonio. Será difícil al principio. Será duro al principio. Mis padres están por cumplir 50 años de estar casados. Y quiero decirles algo. Un día de esto, mi papá cumplía 73 años y me dice... Vladimir, quiero decirte algo, el matrimonio es rico, delicioso y espectacular, no sabes cómo amo vivir con tu mamá, es mi regalo, la vejez para mí fuera terrible sin ella, así es que en el nombre de Jesús, atrévase a vivir esta aventura. Aprender a manejarla va a ser difícil, aprender a vivir esos primeros años va a ser complicado, Ad adaptarse a la, de la soltería a la compañía eh, es todo un desafío, pero los frutos de esto a largo plazo son espectaculares. Ver crecer a los hijos, abrazar a la familia, eh, tener una, un, una noche de buena, un 24 de diciembre eh, con esa mesa llena de gente, uno se siente realizado.
0: Quiero agradecerte, doctor, por venir al encuentro de hoy. Y a usted que nos está escuchando, prepárese porque en nuestro siguiente programa conversaré con un caballero que me dice que es muy difícil divorciarse. Gracias, doctor.
1: Un privilegio para mí, de parte del Señor, compartir con usted, pastor.